0: Capítulo 18 Una última palabra. Aspire a la sabiduría. No es de sabios estar demasiado seguros de la propia sabiduría resulta saludable recordar que el más fuerte puede flaquear y que el más sabio puede errar gandhi en la actualidad oímos hablar mucho de la explosión de información de inteligencia y de conocimiento pero apenas se dice nada acerca de la sabiduría allá donde el objetivo de la grandeza secundaria es el beneficio propio el objetivo de la grandeza primordial es la sabiduría no siempre actuamos sabiamente. Si miramos a nuestro alrededor, vemos a muchas personas que actúan en contra de sus propios intereses. ¿Qué causa estas distorsiones de criterio o lapsus de sabiduría, y cómo podemos corregirlos? A continuación, explico seis causas y el modo de corregirlas. El orgullo de ser el propio punto de referencia, corrección, la humildad de someterse a los principios guía. Si estudiamos la historia de la humanidad, vemos que cuando las personas están bien informadas y educadas (inteligencia), piensan que son sabias y con frecuencia rechazan los consejos de mentes más sabias o experimentadas. ¿Por qué? Creo que es porque dan la espalda al conocimiento guía que hay en su interior y esa transgresión provoca invariablemente desequilibrio, distorsiones, confusión y desorientación. Además, no suelen darse cuenta hasta que ya es demasiado tarde, sobre todo cuando ellos mismos se erigen en su referencia principal. Si siempre nos remitimos a principios en lugar de a nuestro propio juicio, esos principios superiores nos ayudan a instilar humildad, felicidad, disposición a aprender y voluntad de recibir datos objetivos de fuentes internas y externas. Una de las cosas que he aprendido durante los años que llevo enseñando los siete hábitos es que para adquirirlos hace falta algo más que leerse el libro por encima. La mayoría de las personas tiene que llevar a cabo un esfuerzo consciente durante varios años antes de llegar al punto en que los siete hábitos se conviertan en su segunda naturaleza. El vértigo es un estado de confusión, de desorientación que nos hace perder el contacto en los sentidos físicos. Los sentidos sinestésicos básicos de posición, movimiento y tensión se confunden y se desorientan. Cuando estamos en este estado de vértigo, disponer de todos los datos y de toda la información del mundo no nos servirá de nada porque los interpretamos mal, por lo tanto, tendemos a asumir aún más sobrecarga de información. Sostengo que si nuestra orientación es egoísta, encaminada a nosotros mismos o autorreferenciada, entraremos en un estado de vértigo, entonces solo podemos ir cuesta abajo. A no ser que contenemos con un punto de referencia sólido que nos devuelva la realidad objetiva. Esta es la fuerza que veo en una vida guiada por principios. La locura de depender únicamente de la información. Corrección. Transformar la información en sabiduría y en acción dirigida. A lo largo de mi vida he presenciado la bien documentada transición de la era industrial a la era de la información, sin embargo, creo que la era de la información tiene cuatro facetas. La primera es la de los datos, o información en bruto. En la actualidad, la información cuesta una infinísima parte de lo que costaba en 1946, cuando apareció la, inf la ciencia informática. Ahora, casi todo el mundo tiene acceso a la misma y gigantesca base de información, que se ha convertido en un bien de consumo. La segunda parte de la era de la información es el conocimiento, por el que toda esta información se organiza alrededor de esquemas y paradigmas conceptuales. La tercera faceta es el pensamiento de sistemas, donde cuerpos de información se organizan con un sentido de coherencia y de unidad. Y la cuarta es la sabiduría, cuando el sentido de propósito y los principios rigen nuestra adquisición de conocimiento, la sabiduría debe ser manifestada en todas las decisiones y acciones de las organizaciones. Por eso, ahora las personas quieren trabajar para líderes y para empresas con una visión y una misión claras y con roles y objetivos definidos. Quieren que sus esfuerzos tengan sentido, dirección y valor. La confusión, consecuencia del renacimiento de la inmoralidad, corrección, la claridad resultante de un renacimiento de la moralidad. Cuando viajo por el mundo, no puedo evitar darme cuenta de que estamos en pleno renacimiento de la falta de ética. Muchas personas están perdiendo los puntos de referencia a éticos, experimentan el equivalente al vertigo ético. He visto ejemplos, tanto de personas como de organizaciones convencidas de estar dirigiéndose hacia el norte verdadero, cuando en realidad van derechos hacia el sur. Sin embargo, creo que también se está dando un renacimiento ético a una recuperación de los principios. A medida que las personas se plantean preguntas más profundas, ¿qué sentido tiene mi vida y mi trabajo?, ¿qué es lo que es verdaderamente importante?, ¿cuál es mi valía real?, cuando las personas se plantean estas preguntas y las responden, se anclan y se asientan en las leyes y los principios naturales que rigen el mundo. La discrepancia entre el valor de las personas dan a su desempeño y el valor que, la, que le da la empresa. Corrección. La objetividad del valor del mercado. La valoración subjetiva y emocionales acerca de una persona o un producto suelen ser distintas o como los valora el mercado. Creo que una de las cuestiones más difíciles para los directivos es que las personas suelen tener una percepción muy distinta de lo que valen y de lo que aportan a la organización. Como todas las partes suelen justificarse a sí mismas y con frecuencia están muy implicadas en esa justificación. Creo que la mejor manera de resolver esta diferencia es acudir a la democracia del mercado e introducir el mercado en el mundo de esas personas. Básicamente, el jefe podría decir, muy bien, esto es lo que tú crees que vales, pero este es el valor que te da el mercado. No hablo de valor económico neto, sino de la contribución total. El mercado se compone de todas las personas con quienes tratamos en el ámbito profesional. Esas personas son nuestro mercado. La retroalimentación objetiva del mercado supone una buena dosis de humildad para cualquiera. Lo experimentamos constantemente. Más de 250.000 personas han participado ya en nuestro cuestionario sobre el perfil personal de los 7 hábitos. Y siempre supone una dosis de humildad para ellas. Sin embargo, también es una experiencia que afirma, porque con frecuencia las puntuaciones que se asignan a sí mismas son inferiores a las que les otorga el mercado. Por lo tanto, la evaluación revela tanto las buenas noticias como los puntos de mejora. La ignorancia y la apatía. Consecuencia de los sistemas cerrados. Corrección. Abrir los sistemas tanto como sea posible dentro de los límites de la confianza. El clamor por la apertura de la información y de los sistemas suele llevar a asumir que todos deberíamos tener acceso a toda la información. Por el contrario. Yo pienso que la apertura y el acceso a la información son funciones del grado de confianza. Cuanto más elevado sea el grado de confianza, más abiertos podremos ser. Si el grado de confianza es bajo y nos abrimos demasiado pronto, el otro puede desorientarse. Y como tiene una perspectiva sesgada de nuestro propósito, podrías acusarnos de tener los motivos erróneos. La miopía de usar criterios locales para evaluar la calidad y la competitividad corrección, usar criterios competitivos globales. En última instancia, los negocios son cuestión de pragma pragmatismo. Para entrar en el terreno de juego debemos cumplir cuatro criterios pragmáticos. El primero es la calidad. El segundo es el bajo coste, pero hay productos de alta calidad y bajo coste a montones. Los otros dos criterios son la velocidad y la innovación. Satisfacer estos cuatro criterios exige a las personas estar dispuestas a colaborar de forma creativa para lograr la sinergia. Por supuesto, la cooperación exige confianza, cuyo origen está en conducirse de una manera que nos haga merecedores de la misma. La retroalimentación objetiva sobre el propio desempeño flanquea el camino a la sabiduría. Casi nunca nos plantean objeciones a los principios de los siete hábitos porque son muy evidentes, sin embargo la clave reside en si los conceptos ejercen un impacto significativo sobre las personas y la organización. ¿Cómo saben que lo están consiguiendo? ¿Qué tipo de retroalimentación reciben? Busquemos un camino de crecimiento en el que podamos aprovechar nuestras fortalezas y trabajar nuestros puntos débiles, eso significa que necesitamos un proceso de retroalimentación confiable y que además no nos abrume, una vez que emprendamos ese camino, poco a poco y con el tiempo seremos cada vez más conscientes de nuestros puntos ciegos y por lo tanto, seremos cada vez más capaces de resolverlos. Cuatro Principios de Sabiduría A continuación encontrará cuatro principios básicos de sabiduría sobre los que vale la pena reflexionar. La sabiduría es saber que el cambio positivo sostenido empieza en el interior. La transformación de un equipo o de una familia empieza a título personal. El desarrollo y el cambio de la organización en ausencia de desarrollo y cambio personales es una ilusión e incluso una locura. Porque el mercado exige cada vez más transparencia, más honestidad y más integridad. En otras palabras, los principios naturales de la grandeza primordial. Para que el desarrollo organizacional sea viable debe haber crecimiento, cambio y desarrollo personales y sin embargo me parece que este principio básico se basa por alto en la mayoría de las ocasiones. Son demasiadas las personas que creen que el cambio se origina en el exterior, muy al contrario el cambio producido exige un enfoque de adentro hacia afuera, no un enfoque de hacia afuera. La sabiduría exige carácter y competencia. Cuando hablamos de aprender y de aumentar nuestras capacidades y competencias, solemos pensar en términos de competencia técnica o conceptual. En raras ocasiones pensamos en términos de competencia social o de carácter. Y sin embargo, en última instancia, si una persona quiere promover un cambio duradero y significativo o una mejora importante, tendrá que cultivar las características de la interdependencia, la empatía y la sinergia además de las cualidades de la integridad, la madurez y la mentalidad de abundancia. ¿Por qué? Porque el carácter irradia y comunica sin cesar, y según lo que los demás leen en esta comunicación fundamental no verbal, confiarán o desconfiarán de nosotros. Tanto la confianza que inspiramos a título personal como la credibilidad de una organización están directamente relacionadas con el carácter. La competencia y el grado de sabiduría evidente en nuestros juicios, decisiones y acciones. El carácter se compone de integridad, o el valor que damos a nuestras promesas de madurez, o el equilibrio entre el valor y la consideración y de mentalidad de abundancia, o la idea de que hay suficiente de todo para todos. Estos tres rasgos de carácter son tan vitales a la hora de promover el cambio necesario como en la competencia técnica, conceptual y social. Por suerte, todos podemos mejorar y progresar, la interrelación entre el carácter y la competencia puede evolucionar, tanto en lo que concierne al carácter como en lo que tiene que ver con la competencia, por lo tanto, no juzguemos ni etiquetemos a las personas ni asumamos que son incapaces de cambiar en estas áreas. Podemos desarrollar competencias más allá de la capacidad técnica y conceptual, podemos cultivar la capacidad de pensar de forma independiente y sistemática acerca de las personas, los procesos y la tecnología y acerca de las nuevas normas y las realidades del mercado. Demasiadas personas conciben el cambio en términos de fuerzas externas que actúan sobre condiciones internas. Sin embargo, fundamentalmente el cambio que, procede, que produce calidad y productividad exige un enfoque de adentro hacia afuera, no un enfoque de fuera hacia adentro. Me gusta lo que la gran escritora y maestra Marianne Williamson dijo una vez. Nuestro miedo más profundo no es no ser capaces. Nuestro miedo más profundo es que somos enormemente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos asusta. Nos preguntamos quién soy yo para ser brillante, atractivo, con talento y fabuloso. De hecho, quién eres para no serlo. Minusvaloramos valoramos nos sirve al mundo no hay nada de sabiduría en encogerse para que otros no se sientan inseguros cerca de uno estamos predestinados a brillar no está solo en algunos está en todos y cuando dejamos que nuestra luz brille inconscientemente permitimos que otros también lo hagan al liberarnos de nuestros propios miedos nuestra presencia automáticamente libera a otros si nos paramos a pensarlo, el miedo a la comparación mantiene encerradas en nuestro interior nuestras cualidades extraordinarias, nuestro tremendo potencial. La sabiduría se manifiesta cuando el carácter y la competencia se solapan. Las personas conocidas por ser sabias cuentan con una capacidad de juicio buena y sólida. Su conocimiento está impregnado de principios que no cambian. La sabiduría o el criterio sabio, la confluencia de carácter y la competencia es un elemento crítico en la búsqueda de la calidad de vida. ¿Por qué? En el pensamiento empresarial abundan las tendencias, las modas. Tuvimos la calidad total, la reingeniería, la innovación disruptiva. ¿Quién sabe qué vendrá a continuación? Aunque hay valor en todas esas tendencias, la verdadera sabiduría está más allá. Para mí, lo que está más allá es lo que está bajo la superficie, en los cimientos. Las soluciones meramente técnicas o conceptuales a un problema quizás sean necesarias, pero jamás serán suficientes. Solemos dejarnos el carácter por el camino. Sin carácter no hay sabiduría, a pesar de la competencia. Y sin sabiduría no podemos construir y mantener una institución duradera. Ya se trate de un matrimonio, de una familia, de un equipo de una empresa. Sí, seguro que podremos construir algo, pero no durará. Aproximadamente el 80% de las nuevas empresas cierran durante el primer año. Solo uno de cada dos supera los 10 años de vida. La sabiduría no convencional es cada vez más necesaria para afrontar con inteligencia las falsas dicotomías y los verdaderos dilemas de la jornada. Sin una sabiduría genuina basadas en el carácter y apoyada en la competencia, no podemos avanzar y afrontar los antojos del mercado, las diferencias de opinión, los compromisos difíciles y las relaciones sensibles. No conozco ningún otro momento en la historia de la humanidad en el que la necesidad de sabiduría supera a la actual. Paradójicamente, nos encontramos en la gran era de la información y en plena exposición del conocimiento. La verdad es que cuando más avanza la tecnología en ausencia de sabiduría, peor van las cosas. Por el contrario, la de sabiduría es la palanca más potente de todas. Una persona sabia puede transformar el conocimiento pasivo en una gran contribución para el mundo. La sabiduría está más allá del conocimiento de la información. Como vivimos en una era de la información y en una economía del conocimiento en la que la información es cada vez más accesible y se está convirtiendo en un bien de consumo que se vende a un precio cada vez más reducido, la clave no reside únicamente en conocer a nuestra competencia, a nuestros clientes, nuestros productos y procesos, sino también en alcanzar la sabiduría que está más allá del conocimiento. El gran filósofo Alfred North dijo, en cierto sentido el conocimiento disminuye a medida que la sabiduría aumenta, ya que los detalles quedan ahogados en los principios. Utilizamos los detalles del conocimiento que son importantes a medida que los necesitamos en cada momento de la vida, pero el hábito de utilizar activamente principios bien entendidos supone la posesión definitiva de la sabiduría. En última instancia, el carácter se desarrolla únicamente cuando alineamos nuestro criterio de los principios correctos. No se trata de un esfuerzo meramente intelectual, se trata sobre todo del esfuerzo de orientar la mente la voluntad y el alma hacia principios duraderos y eso es lo que construye integridad aunque seamos técnica y conceptualmente competentes y si entendamos la imagen general y cómo se interrelacionan todas las partes si carecemos de unas cualidades de carácter determinadas seremos incapaces de trabajar con otros de forma productiva. Solo cuando contamos con carácter y competencia y con el impulso del criterio sabio, disponemos de la capacidad de construir relaciones culturales de alta confianza e instituciones duraderas inmunes a las veleidades diarias de los mercados. Una última palabra. La gente me pregunta por qué debería importarle la grandeza primordial o la grandeza en absoluto. Hay quienes sienten que ya viven una vida fantástica y no ven motivos para cambiarla. No se los discuto. Sin embargo, hay algo que nos insta siempre a ser mejores y mayores de lo que somos, y si no atendemos esa voz, corremos el riesgo de caer en la grandeza secundaria en cualquier segundo y quedar limitados por la lente social, a través de la cual vemos el mundo, o aún peor, obsesionamos con las fuerzas que nos limitan y caer presas de una paranoia centrada en el enemigo. Por el contrario, el propósito de una vida llena de grandeza primordial es la sabiduría, una perspectiva que integra los principios, el crecimiento continuado y una plenitud integrada. Es una perspectiva que proporciona paz a la persona y prosperidad al mundo. Es una perspectiva que nos da seguridad, porque los principios que rigen nuestra vida son sólidos, duraderos e inmutables. Aplicación y sugerencias Si su orientación es egoísta, orientada hacia sí mismo o autorreferenciada estará en un estado de vértigo, si es así, ¿cómo puede ir más allá del ego? Responda por escrito en su diario personal a medida que ha ido planteando y respondiendo las preguntas sobre la aplicación de los principios de este libro. ¿Ha integrado y consolidado más las leyes y los principios naturales de la grandeza primordial? ¿Tiene una respuesta más clara para las preguntas definitivas? ¿Cuál es la esencia de mi vida y de mi trabajo? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuál es mi valor real? cómo avanzo en mi viaje hacia la grandeza primordial una última entrevista con steven r covey durante los 25 años que siguieron a la publicación de los siete hábitos el círculo de influencia de steven r covey creció hasta abarcar todo un globo asesoró a reyes y a presidentes de gobierno y enseñó los principios de la vida efectiva a millones de personas a través de todos los canales imaginables cuando falleció en el 2012, figuraba en la lista de las personas más influyentes del mundo, y los siete hábitos habían sido elegidos el libro sobre mi mejora personal más importante del siglo. Sigo enseñando los siete hábitos durante toda su vida. Por otro lado, el cambio radical que ha sufrido el mundo de Chige Steven R. Covey, una sabiduría aún más profunda, parte de la cual nos gustaría compartir con usted ahora. A continuación, encontrará una síntesis de las respuestas que Steven R. Covey dio acerca del final de su vida a las preguntas cruciales que solían hacerle en entrevistas o cuando daba conferencias. Hemos hecho todo lo posible para transmitir sus últimos pensamientos en sus propias palabras, en lo que podríamos considerar su última entrevista. También podrá encontrar en la edición la vigésima quinto aniversario de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.